0: Bom, boa tarde, pessoal. Vamos um podcast sobre paisagismo no Brasil, sobre o contexto histórico, influências que sofremos. É, a gente vai dar uma ênfase também no principal nome do paisagismo, não só no Brasil, mas no mundo, que é Burle Marx. E eu estou com a Gabi, a Gabriela Riert, e a Kellen, que vão estar tá trazendo aí o conteúdo para vocês.
1: Então, a primeira vez que fala sobre paisagismo no Brasil foi em 1807, com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Foi graças a ele que se iniciou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas a intenção na época era cultivar espécies para produção de carvão e matéria-prima para a fabricação de pólvora. Não se pensava em conservação e nem em jardins públicos igual temos hoje. Já o primeiro Jardim Público, oficialmente aberto ao público, ele chamava Passeio Público e foi criado, foi uma ordem do vice-rei Luiz de Vacelos de Souza e foi projetado pelo mestre Valentim da Fonseca e Silva. Criação nos Jardins Clássicos Franceses e eram extremamente geométrico espécies é, no jardim não brasileiras cuidados que tinham que se tomar com, com o jardim e ele logo foi fechado, ele não conseguiu ser e aí novamente em paisagismo com as mulheres da, da coroa que pediam que trouxesse espécies de plantas, de plantas floríferas para o Brasil e foi assim que, que iniciou o Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e o Campo de Santana, que são belíssimos jardins que a gente tem até hoje. Depois disso, gra graças a uma série de influências francesas das cidades terem mais vidas, é que a gente começa com os parques públicos, e, e aí surge uma grande figura no paisagismo brasileiro, que é o Roberto Buller Max.
0: É, e assim, só antes da, da Gabi entrar no, no Burle Marques, para quem não sabe, a Quinta da Boa Vista é, era o Jardim Real, era o Jardim Imperial, né, da, do Palácio, que, que, que é uma área enorme, dizer assim, mas aí a, a Gabi vai falar um pouco mais sobre.
2: O Roberto Burle Marx ele era considerado o maior paisagista brasileiro. Ele nasceu em São Paulo no dia 4 de agosto de 1909. Uh, seu pai era alemão e sua mãe pernambucana. A mãe dele costumava promover eventos para músicos na cidade dela, fazendo então com que o Burle Marx tivesse contado, contato com música desde pequeno. Em 1913 ele se mudou com sua família para o Rio de Janeiro. E lá eles eram vizinhos do arquiteto Lúcio Costa, que, é, que eu acho que já começou a influência dele com o projeto. E aos 19 anos, Buller Max teve que viajar para a Alemanha com a família para tratar de um problema nas vistas. tratado com exposições de artistas como Picasso, Van Gogh, entre outros. E também ele começou até aulas de pintura e canto. Ele também visitou o Jardim Botânico em Berlim, que lá despertou a sua grande focação com o paisagismo. É, então, um ano depois, ele retornou ao Brasil e começou a estudar arquitetura na Escola de Belas Artes. E depois ele estudou pintura. O seu primeiro projeto paisagístico foi para uma casa projetada pelo Lúcio Costa, em 1932. Então, logo após, ele foi convidado a assumir o cargo de diretor de parques e jardins de Recife, a cidade onde a mãe dele nasceu. E lá ele teve a oportunidade de fazer seus primeiros projetos públicos. Roberto Marx, ele era um grande desenhista, pintor, cantor, tapeceiro, escultor, e ele também foi até designer de joias. Ao longo da sua vida, é... ele foi... Faz... <risos> Ele foi bastante coisa. <risos> Ao longo da vida, ele fez mais de dois mil projetos paisagísticos nacionais. Ele também fez projetos em Miami outros países. E no Brasil, um dos projetos mais conhecidos dele foi o projeto do Parque do Flamengo e o Calçadão de Copacabana. Ele também descobriu espécies vegetais, incorporou plantas do cerrado, espécies amazônicas do sertão nordestino. E ele criava jardins de formas orgânicas, onde integrava a paisagem construída ao cenário natural. É, o Roberto ele faleceu no dia 4 de junho de 1994. Ele deixou um legado não só nessa enorme quantidade de jardins que ele projetou, mas também como praças... Painéis de cerâmica, pinturas, obras, entre outras coisas. Porque ele sempre teve essa invocação para artes. Então, ele também foi uma grande influência no Brasil para o paisagismo.
0: É, e eu até estava falando em Brasília. O um fato curioso foi que algumas obras dele estão escondidas Assim como o Palácio Edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, que tem o jardim no terraço, né, que é um princípio de Le Corbusier e tudo mais, em Brasília tem alguns. É, um departamento, um órgão público, decidiu monitor Não é bem monitorar, mas eu creio que sobrevoar a cidade de Brasília e encontrou em alguns terraços das superquadras alguns jardins feitos pelo Burle Marx, uhum. e uma manchete do, do, do Correio Brasiliense, que me chamou muita atenção, foi desprezado pelos pelos autores da capital Brasília e venerado fora, né, que igual você falou, que ele teve obra em Miami, Nova York, e em diversos lugares, o Jardim Botânico de Nova York, quem o responsável pela o paisagismo do, do Jardim de Nova York foi o Burle Marx, é, e ele tinha obras, alguns projetos para Brasília, mas que não foram levados...
2: Não foram implantados, fundo, né? né? Que não, foi,
0: é, não foi considerado, meio uhum. que renegaram. E eu, quando eu ouvi o nome Burle Marx, eu achei, pô, esse cara é um gringo, é de fora. Eu também e acho. Que foi do Gustavo Capanema. Assim, foi... <risos> não, achei demais. Eu falei pro o Burle Marx, falei, ah, se... Estão trazendo os caras de fora para fazer coisa aqui dentro, o
2: cara também tá ah. de
0: fora. E eu nunca imaginava uhum. isso. E uma
2: curiosidade, ele foi tão conhecido na época, tão renomeado, que ele teve um parque público e uma planta no nome dele, o parque Burle Marx e a planta Burle Marx.
0: É isso aí, é aquela mania do brasileiro de de, de colocar as pessoas, honrar as pessoas depois de morte, de que uhum. morrem, né? Porque em vida, mas, ninguém mas, Luiz, ele foi muito
1: né? Ele foi muito reconhecido na época, é igual Aqui, hoje, sim. No Brasil? Sim, sim, ele ele foi bastante reconhecido. Ele teve, ele foi considerado o maior paisagista moderno. Ele foi um divisor no paisagismo. Pelo que a Gabi falou, essa integração que ele fazia da arquitetura com, a, com o paisagismo e por, e por levar ao movimento, por, porque hoje os... eram mais orgânicos, como também foi falado. E então uhum. ele foi considerado, ele ainda, quando batizaram a, a flor, que é uma bromélia com o nome dele, ele ainda estava vivinho.
0: Sim. Ah, sim. Você já, já é um fato. Ele que... fez
2: vários projetos. E ele ele em... é novo. Bra... Ele fez em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Rio.
0: Pensa é, é, os de Minas que... eu vi, que no, até no, no complexo da Pampulha, né? Ele colaborou com sim, o Niemeyer sim, sim. pra fazer o paisagismo em alguns lugares. Esse aqui. Esse eu. Acho que a casa de. Eu. O museu, o Casa Cubicheque.
1: Ele trabalhou com o Nemayr. É vizinho do Lúcio Costa, então que graças ao Lúcio Costa que ele aquele é paisagista porque o Lúcio fazia os projetos e chamava ele para fazer a parte é, paisagista
2: ele teve um, através do contato com o Lúcio que ele teve a oportunidade para fazer os projetos né
1: com a, os projetos famosos isso, isso
0: é. tá vendo gente basta conhecer as pessoas que a gente entra no meio para conhecer o Lúcio é. Costa
1: só era só vizinho. Corta, né? só vizinho era só
0: vizinho é. alguns são bem privilegiados mas ele é um cara que revolucionou de fato o, como vocês falaram foi um divisor de águas no, no paisagismo e eu creio que não só no Brasil, mas no mundo é, eu creio que ele foi um, uma figura bem importante no, nesse assunto em, ter, em escala global Sim.
1: sabe o que eu achei
0: interessante? em escala
1: ele, o calçadão que é tão conhecido de Copacabana é um projeto dele.
0: Sim, sim. Eu, isso aí eu vi no Google. Outra coisa que também é interessante, que eu vi esse calçadão no Google e, e quando você pesquisa Bolê Marques obras, aparece muito quadro, igual a Gabriela falou, de que ele, ele era... fez
2: pintura.
0: Pintor, ele era várias uhum. coisas. Então, aparece quadros né, quadros e quadros E aparece o calçadão da Avenida Atlântica No Rio uhum. É muito massa você olhar para um, um cara Tipo um Da Vinci dos tempos modernos uhum. né, Que era tudo
1: eu, eu comparei ele com o Da Vinci também Porque ele falou, nossa, ele era tudo Fazia tudo
0: <risos> ele foi A primeira pessoa que eu, que eu Assimilei também foi Da Vinci
2: Tudo que se relaciona a é. artes O Roberto Burmax Ele fazia, tudo mesmo e ele teve e muita influência mesmo. de quando ele viajava para fora. Ele viajou com, com amigos bot, que, que eram botânicos. Então, ele teve Sim. uma boa influência.
0: Pois é. Não, mas...
1: E vocês viram a é pintura isso. dele? Que ele, ele, ah, ele, ele fazia os jardins e pintavam no mesmo estilo as pinturas...
0: O jardim? Tipo, a pintura era similar ao jardim? Isso.
1: Isso, é exatamente. Tem uma obra e é uma obra que é baseada naquele do, do Palácio Capanenga.
0: Aham. Uhum.
1: É, 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 é do mesmo modelo e aí ele usa cores abstratas. É bem interessante. E aí ele fala que ele não conseguiria fazer paisagismo sem pintar e não conseguiria pintar sem o paisagismo.
0: O um paisagismo, <risos> da hora. É bem legal. É bom que ele faz dois em um.
2: Né? É, uma mão lava a
0: outra. O, é, já, o mutualismo, ele já faz o jardim e tem o, o partido para a pintura. Ou às vezes faz a pintura e já tem o partido para o jardim. Uhum.
2: Então é acho que fica mim. por aqui, né? O tema é, já deu aula vai... explicar.
0: Sim, a gente explicou bem o paisagismo, o contexto histórico, o Burle Marx e tudo mais. E agradecer a, as duas pelo bate-papo. Uhum. E pelo bate-papo.
1: Obrigada a você. E é isso.
0: Vamos ficando por aqui. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Abraço. Tchau.